0: Insider Daily, VC Talk Die angesagtesten Investoren im Porträt Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, zur letzten Ausgabe für heute und damit zu unserer Rubrik, dem VC-Talk. Im VC-Talk laden wir wöchentlich Vertreter von namenhaften VC-Fonds ein und sprechen mit ihnen über ihre Investmentstrategien. Heute haben wir zu Gast Robert Lacher, Founding Partner bei Visionaries Club, dem Frühphasen VC-Fonds mit Sitz in Berlin und München, der von führenden europäischen Gründerinnen und Gründern digitaler Unternehmen und Familienunternehmen. Unterstützt wird. Der Visionaries Club ist in zwei Mikrofonds unterteilt, der Visionaries Club Seed Fund und der Growth Fund mit einem Volumen von jeweils 85 Millionen US-Dollar. So viel nur in aller Kürze. Genaueres gibt es jetzt gleich für euch. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Viel Spaß! Werbung
2: sehr schön, ja, ich freue mich. Robert Lacher ist hier vom Visionaries Club. Hallo Robert.
1: Hallo, Jan, grüß dich, freue mich sehr auf den Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Cool, dass wir sprechen. Und ähm, also ja, ich habe gerade geguckt, ihr, ihr seid ja wirklich sehr aktiv. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Da müssen wir gleich ein bisschen über die Marktstimmung mal reden, woran das liegt, aber holen wir uns doch mal äh, vielleicht zum Anfang, nehmen wir mal mit an den Anfang. Warum gründet man einen VC-Fonds?
1: Ja, im Grunde ist Visionaries ähm, über die Zeit mit sehr viel Passion von Sebastian Pollock und mir entstanden, eigentlich den Venture Capital Fonds aufzubauen, den wir uns als Gründer früher immer gewünscht hätten. Also wir sind ja selber beide ehemalige Gründer. Sebastian hat ja Amorodi gegründet, sechs Jahre geführt, dann am Pro7 sat 1 verkauft. Ich habe eine kleine Firma im Mobile-Bereich gegründet, die wir äh, an Zalando verkauft haben. Und dann haben wir relativ viele Business Angel Investments gemacht. Und dann ist daraus eigentlich so eine Passion entstanden, dass wir gemerkt haben, eigentlich, also Startups haben sich in den letzten 30, 40 Jahren ja ständig geändert und immer die Trends, die investiert wird. VCs aber eigentlich sehr wenig, also sind noch ein bisschen in der Zeit von Floppy Disk und Co. in den 70ern hängen geblieben. Und wir haben eigentlich gesagt, äh, wir wollen Venture Capital mal neu denken und eigentlich den Venture Capital Fonds so aufbauen, wie wir es uns als Gründer gewünscht hätten. Und ähm, ja, so ist im Grunde Visionaries Club entstanden und wir sind ja strukturiert wie jeder andere VC, haben aber auf unserer Investorenseite eben nur erfolgreiche Gründer und Familienunternehmer, weil wir glauben, dass diese authentische Erfahrung eigentlich der beste Mehrwert ist, den wir einbringen können in die Firmen, in die wir investieren und so ist im Grunde die ganze Reise gestartet und äh, das ist unsere große Passion.
2: Heißt das aber, oder ist das eine versteckte Kritik an den anderen Fonds, würdest du sagen, wenn du sagst, also ihr seid sehr unternehmerisch, die anderen dann dementsprechend nicht? Ich, ich
1: glaube gar nicht Kritik, also ähm, im Grunde, wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, ähm, hat sich das Venture-Capital-Ökosystem so stark verändert oder ist eigentlich selber disrupted worden, was glaube ich gut war, weil weil das im Grunde so eine Art wake up call für die Industrie war, die natürlich relativ bequem die letzten 20, 30 Jahre operiert hat, weil es immer eine Situation war, dass eigentlich die Start-ups ähm, Geld gesucht haben und die, die VCs es ein bisschen bequem hatten, sich auszusuchen, in wen sie investieren. Das hat sich ein bisschen gedreht, weil es einfach so viele äh, Venture-Capital-Fonds in den letzten Jahren auch mit neuen Ideen entstanden sind und die Gründer sich inzwischen aussuchen können, eigentlich wen sie als Investor haben möchten und dann hat das, glaube ich, sehr viel frischen Wind in die Industrie gebracht. Und ich glaube, es, man muss ja unterscheiden zwischen der Stage, wer ein guter Partner ist für einen Gründer, also von C, Series A bis hin zur Wachstumsphase, wo die Netzwerke am Anfang extrem wichtig sind und dann mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen die Wichtigkeit nachlässt und das Kapital ein bisschen äh, wichtiger wird. Man muss ja unterscheiden, ist man jetzt im B2B oder Konsumer-Internet. Ich glaube, in Europa waren viele VCs eher natürlich konsumer internet fokussiert, auch mit der Geschichte von Rocket und, und, und der Welle, die wir so zwischen 2000 und 2015 hatten. Jetzt geht es sehr stark Richtung B2B, wo natürlich Kontakte in der Industrie wichtig sind. Und deshalb haben wir eigentlich nur gesagt, wir bauen einmal äh, Grund, von Grund auf einen Venture-Capital-Fonds so auf, ohne dass wir eine Legacy haben, wie wir in uns eigentlich immer erträumt haben. Und das ist im Grunde nur unsere Optimalvorstellung von einem VC. Aber das heißt ja nicht, dass das allgemein alle anderen schlecht sind oder, oder nicht äh, viele andere auch einen extrem guten Job machen.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, sag mal, ihr seid ein guter Partner für bestimmte Unternehmen. Für Welche Art von Unternehmen sind das denn?
1: Also wir investieren ja im in B2B ähm, ausschließlich. Das heißt, digitale Themen im B2B-Bereich und Warum? Weil wir eigentlich glauben, dass wenn man sich so die DNA der europäischen Wirtschaft anguckt, dann sind das ja die ganzen industriellen Weltmarktführer, die, wenn man sie insgesamt zusammennimmt, eigentlich weltweit das größte Enablement für b 2 b themen darstellen. Und das Zweite in Europa ist, wenn wir uns die Stärke auf der Sourcing-Seite angucken, dann haben wir unglaublich viele gute Technologie-Universitäten wie Aachen, München, Karlsruhe, Darmstadt, aber auch Zürich, Cambridge, Oxford, wo eigentlich sehr, sehr gute Ingenieure Firmen gründen. Und äh, diese zwei Zutaten zusammengenommen haben wir uns gesagt, das ist für uns eigentlich der Bereich, wo wir das Potenzial sehen, nicht nur Copycats aufzubauen, sondern wirklich globale Weltmarktführer und wir sehen es ja sehr schön an Celonis, UiPath und einigen dieser Firmen, die das geschafft haben. Und dann haben wir eben uns gefragt, wie können wir den größten Mehrwert in diese Firmen im B2B einbringen, wo es ja deutlich komplexer ist, die ersten Kunden zu finden, weil du eben nicht über Facebook, TikTok, Instagram, Google deine Konsumenten akquirierst, sondern du musst wirklich Intros bekommen, du musst ähm, viele Termine machen mit diesen Ansprechpartnern in den jeweiligen Firmen und das ist nicht immer leicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen auf der einen Seite viele Familienunternehmer bei uns an Bord, weil das auch Unternehmer sind von der DNA, das heißt, die können... Risiken eingehen, die können langfristig denken und sind damit aus unserer Sicht ein viel besser, besserer Sparingspartner als, als als manche Großkonzerne. Zum Zweiten sind 95% Prozent der europäischen Unternehmen Familienunternehmen, also insofern für B2B-Firmen im, im, im software service bereich oder Marketplace-Bereich einfach eine sehr spannende Zielgruppe. Und dann haben wir uns gesagt, nehmen wir noch die besten Gründer, die eigentlich genau diese Firmen in Europa schon mal aufgebaut haben an Bord, also die Gründer von UiPath, von Miro, von Personio, in einige der Firmen haben wir selber auch investiert, weil wir im Grunde glauben, dass diese authentische Erfahrung, eine Firma von Null über C, Series A, B, manche sogar Nasdaq, IPO aufzubauen, eigentlich der größte Mehrwert ist, den wir in die Gründer einbringen können, in die wir investieren. Und deshalb haben wir im Grunde Visionary Club so aufgebaut, dass wir auf unserer Investorenseite dieses Netzwerk an Bord haben. Und ich glaube, das ist auch der größte Mehrwert, den wir in die Firma einbringen können, dass wir diese authentische Erfahrung einbringen und äh, nicht, nicht, nicht nur unsere eigene Erfahrung, die natürlich sehr limitiert ist, äh, wenn man sich die Vielzahl an Problemen anschaut, die natürlich so mit jeden Tag bewältigen müssen.
2: Das heißt, wir reden über Netzwerke und wir reden über Sparring. Wie nah kann denn jetzt so jemand, der mit euch zusammenarbeitet, also der bei dem ihr investiert, wie, wie, wie nah ist so jemand hinterher an den weiß nicht, Gründern von UiPath oder Miro oder Personio dran?
1: Direkt. Also es läuft bei uns alles sehr direkt über WhatsApp-Gruppen und einem, einem sehr fokussierten Austausch. Das heißt, ich glaube, die, die Kernformel bei uns ist, dass wir nur sehr wenige Investments pro Jahr machen. Das heißt, wir sind nicht sehr... Momentum getrieben, also haben im Grunde in den letzten Jahren ähm, sehr selektiv investiert und dadurch haben wir auch die Zeit jedes Jahr, uns mit den Firmen etwas tiefer zu beschäftigen und dadurch hat auch unser Netzwerk ähm, eine Frequenz an ähm, Austausch mit unserem Portfolio, die, die sie nicht erschlägt. Also wenn man sich jetzt den Gründer von UiPath, Miro und Co. anschaut, dann haben beispielsweise die Gründer von Miro, also der, der Andre ist einer der besten Produktpersonen in Europa, gleiches gilt für Christian Reber von Pitch, der auch bei uns dabei ist, die unglaublich viel Zeit mit portfolio wie Central verbringen, aber auch Acapella, einigen Firmen, die, die wir sozusagen ein Portfolio haben, die ihr Produkt entwickeln. Das heißt, die machen immer mal wieder ein, zwei Stunden Sessions mit den Gründern. Wenn es um Go-To-Market geht, dann ist Hanno Renner einfach ein sehr, sehr guter Business Angel. Wir sind ja bei Personio selber investiert. Er ist auch bei uns investiert, hat ja Personio gerade aus Deutschland heraus in viele europäische Länder skaliert, hat ein Go-To-Marketing-Team aufgebaut ähm, mit Marketing, Sales, Customer Success und die Erfahrung, die er und sein Team gerade in den letzten drei Jahren gesammelt haben, ist natürlich für einen Gründer sehr wertvoll, der genau dies jetzt äh, aufbauen muss und im Grunde, da gibt es bei uns gar keine ähm, Eitelkeiten, also da ist eigentlich jeder unserer Unternehmer, der bei uns an Bord ist, sehr offen, sich auszutauschen und dadurch, dass es sich auch ganz gut verteilt über das Netzwerk, ist es auch so, dass es bis jetzt äh, sich gut bewältigen lässt und wir die Gründer, die bei uns investiert sind, auch immer noch die Zeit haben, ihre eigenen Firmen zu managen. Wobei es interessant ist, also wo du das gerade sagst, ähm, eigentlich jeder Gründer, der so eine erfolgreiche Firma aufgebaut hat, hat ja eine unheimliche Passion für neue Ideen und auch die nächste Generation von Gründern zu unterstützen. Ich habe das Gefühl, dass meinte dieser Gründer sogar inzwischen äh, fast so kleine Hobby-VCs werden, was auch gut für das Ökosystem ist <lacht> okay. und eigentlich viel mehr Freude haben, in neue Themen zu gucken, weil sie selber ja auch schon sechs, sieben Jahre oft in ihren eigenen Firmen sind. Also gibt es ja viele Beispiele von die Karten auch in Deutschland und anderen Ländern.
2: Aber das heißt, für solche WhatsApp-Gruppen braucht man auch keine Benimmregeln Benimm in dem Sinne, dass man irgendwie die Gründer zurückhalten muss, dass sie nicht zu viele Fragen stellen?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Also wir, ich, ich glaube, die, die Grundregel ist, dass man einen Respekt hat voneinander. dass im Grunde, wenn man eine Interaktion anstößt, es auch wirklich für beide Seiten eine 10 von 10 Relevanz hat und nicht eine 5 von 10 Relevanz. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt Gründer bin, der ähm, vielleicht achtmal die Woche einen Hallo renner oder jemand anderen anschreibt wegen, hast du hier mal eine Empfehlung für eine Stellenbeschreibung, dann, dann verwässert es natürlich ein bisschen die 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 Idee. Das heißt, äh, ich glaube, unsere Gründer und, und auch wir selber sind sensibilisiert, sehr fokussiert, die Intros zu machen. Deshalb arbeiten wir als Team, haben auch ein kleines plattformteam auch sehr hart daran, eigentlich diese Schnittstellen ähm, zu managen oder auch zu gucken. Das ist ja nicht nur bei Gründern, sondern auch unseren Familienunternehmern wo Intros wahrscheinlich relevant sind, wo sie vielleicht ein bisschen zu früh sind oder, oder im Grunde vielleicht nicht so zielführend und ähm, da wird es über 1000 diese Interaktion eigentlich schon ähm, gemanagt haben, funktioniert das bis jetzt sehr gut.
2: Und sag mal, die die Auswahl eurer Investments, wie trefft ihr die? Also ich, ich vermute erstmal, ihr habt eine Menge an Inbound. Äh, also vielleicht können wir mal kurz erstmal über den, den Schritt des Sourcings und und äh, des Dealflows sprechen, aber dann auch die Auswahl. Das finde ich ja sehr spannend bei euch.
1: Du, das ist auch natürlich was, was wir ständig weiterentwickeln und wo wir auch äh, Wähler machen, einige Sachen machen wir sehr gut. Also ähm, Sourcing, das fängt an in Europa. Also wir sind ja Gesamteuropa Europa fokussiert dass es extrem dezentralisiert ist. Das heißt, du bräuchtest eigentlich als VC zehn Partner, die zehn verschiedene Sprachen sprechen, um wirklich in den ganzen Clustern von Nordics, Osteuropa, wo es unglaublich gute Teams gibt, ähm, London, Paris, äh, Zürich und Co. An die, an die Gründer zu kommen. Und Für uns ein bisschen das Geheimrezept ist, dadurch, dass wir eigentlich die erfolgreichsten Gründer in jedem Cluster bei uns als Investoren haben, also ob das die Spotify-Jungs in den Nordics sind, ob das ein Andre Kusit, der Gründer von Miro, der oder Gründer von UiPath, die osteuropäische Wurzeln haben. Oder eben ähm, ja, die Gründer aus äh, Adrian Mohl von Molly äh, kommt aus Holland. Das heißt, wir sehen durch diese Gründer sehr viele Themen sehr früh, bevor sie wirklich in den typischen VC-Markt gehen. Ähm, und das läuft bei uns auch, dass wir die Themen meistens über WhatsApp schnell geteilt bekommen oder kurz, kurz, kurz ans Telefon springen und dann versuchen wir eben auch möglichst schnell die Themen anzuschauen und in ein, zwei Tagen schon eine ganz gute Idee zu haben, ob es für uns ein guter Match ist, ob wir überhaupt für die Gründer ein guter Match sind. Und das ist für uns der, der wertvollste Sourcing-Kanal, weil das im Grunde schon eine sehr hohe Qualität von, von Gründern ist. Ähm, eine erste Vorselektion auch durch, durch die Gründer, die bei uns investiert sind und weil wir dadurch eigentlich europaweit sehr gut Themen sehen. Ähm, zweiter Kanal ist, dass wir selber sehr aktiv in Universitäten sind. Also mein Mitgründer Sebastian sitzt bei der WHU im Board, ich sitze bei meinem äh, Alten Universität in Cambridge bei einem Institut im Board. Das heißt, wir versuchen natürlich nah an den Unis zu sein. CDTM ist ein ganz tolles Cluster hier in Deutschland, Aachen und Co. Das heißt, da ähm, kommt ein weiteres Drittel der Deals her und das letzte Drittel ist dann halt tatsächlich, dass wir uns auch mit vielen anderen VC-Fonds ähm, sehr, sehr eng austauschen und auch versuchen, gemeinsam Investments zu machen. Manchmal haben wir dann äh, ein gutes Gründerteam, wo wir vielleicht noch einen point Nine oder einen anderen Fonds mit einladen und oft ist es dann auch umgekehrt. Und ähm, insofern, so kommen wir an die Deals. Ja, was die Entscheidung angeht, das ist immer natürlich ein Prozess. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde <lacht> über die Bereiche reden, in die, in die wir reinschauen Also was, was uns wichtig ist, ist eigentlich, dass die Gründer wirklich für das Produkt brennen. Also wir suchen jetzt nicht die äh, typischen grundsätzlichen Ex-Berater oder Business School Studenten, die einfach sagen, ich möchte, ich screen den Markt und dann schaue mir 100 Ideen an und eine setze ich um. Wobei natürlich auch tolle, tolle Teams daraus kommen, sondern wir suchen eigentlich Personen, die in ihrem Leben vielleicht auf einen pain -Point stoßen und einfach so viel Motivation haben, den zu lösen und ein Produkt entwickeln, was, wo sie wirklich das Gefühl haben, dass das den Markt oder die Welt verändert. gutes Beispiel ist Central, also der Benedikt Sauter und seine Frau haben selber einen Hardware-Business gehabt, haben keine Sourcing-Software gefunden, haben angefangen, das selber zu programmieren und haben dabei angefangen, eigentlich ein komplett neues SAP für kleine Firmen zu bauen, über 2000 Kunden. Und das sind Personen, die brennen wirklich fürs Produkt. Das heißt, das, das sehen wir sehr gerne. Dann schauen wir natürlich auf Märkte, die sehr groß sind, die sich in relativ kurzer Zeit transformieren lassen auf digitale Themen. Also wir sind kein guter Partner, wenn es wirklich um Hardware-Themen geht, weil da muss man viel mehr Expertise als BC sicher auch haben, was Produktionen und Fertigung und Co. angeht. Und ja, da gibt es jetzt noch ein paar andere Kriterien. Soll ich da noch drauf eingehen oder ist das, ja, das, das ist schon,
2: Nee, das ist überhaupt nicht langweilig. Ich finde das schon spannend. Ich äh, wollte nur gerade ergänzen, weil du sagtest, ihr sucht Gründer, die richtig so Brennen und ein Pain entdeckt haben. Und du hast vorher gesagt, äh, Sebastian ist im, im Board der WHU. Da habe ich mich gefragt, ob das so, ob das ein guter Match ist. Also findet, also es ist jetzt nicht gehässig gemeint, aber also WHU-Gründer würde ich ja sagen, sind ja eher, die, die tatsächlich so von mit, mit BWL und Excel äh, eigentlich eher so ein Business Case oder vielleicht auch irgendwo her adaptieren, oder?
1: Ja und nein. Also ich glaube, die größte Stärke, die wir in Deutschland haben, wenn wir jetzt aufs deutsche Universitätssystem schauen, ist, dass wir unglaublich gute Ingenieure haben, die 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 technisch wirklich Ideen erarbeiten, die es teilweise so in den USA in der Qualität gar nicht gibt. Also wenn man sich mal wer anguckt, in die wir investiert haben, Fabrizio Chelsea hat in Aachen studiert, äh, Thomas von der Ohr war in Stanford und, und dort glaube ich auch vorher hier studiert, dann haben wir unglaublich gute Techniker, aber es durchmischt sich an den Unis viel weniger... Techniker mit an. Mit das ist in den USA einfach an ein Campus wie Stanford, wo es eine Business School gibt und ein Engineering Department oder Boston mit MIT und Harvard, ist das ein bisschen was anderes. Das heißt, in Deutschland ist es eigentlich spannend zu schauen, ob man nicht Teams aus beiden Bereichen manchmal ein bisschen zusammenführt. Das heißt, was wir jetzt im Grunde in den letzten fünf Jahren gesehen haben, ist, dass es oft extrem gute WHO-Studenten gibt, die vielleicht auch mal ein bisschen in der Beratung waren und sehr gut Geschäftsmodelle verstehen und das beherrschen die sich dann mit einem Studenten aus Aachen zusammentun, der vielleicht eher eine tieftechnische Idee hat. Das sieht man am CDTM schon sehr stark. Das war ja ein Versuch der der Uni München im Grunde, ähm, tieftechnische Studenten auch ein bisschen mit mit BWLern zusammenzubringen oder auch ein bisschen das... Ähm, sag ich mal, BWL-Thema äh, reinzubringen und dadurch sind Firmen wie Celones, Personio, Forto entstanden und ein unglaubliches Momentum. Also insofern äh, war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich glaube, dass äh, die WHU war ja die erste Uni überhaupt in Deutschland, wo wirklich ein Gründermomentum entstanden ist durch die Sambas und das war natürlich dann eine Zeit lang sehr rocket geprägt, aber ich glaube, dass sich das gerade sehr emanzipiert. Also insofern ähm, für uns auf jeden Fall eine, eine, eine hochspannende Universität.
2: Ja, mich wundert es, dass das CD CDTM-Modell nicht ähm, öfters adaptiert wird in Deutschland, offengestanden. Ja.
1: Wird es auch, aber ich glaube, was, was wir wissen müssen ist, wir, wir haben ja in Deutschland immer gesagt, ah, wir müssen Silicon Valley kopieren und die letzten zehn Jahre sind immer alle Vorstände äh, rübergereist und haben sich das angeschaut, aber wir, wir haben ja ganz andere Stärken und wir müssen, glaube ich, schauen, dass wir das Selbstbewusstsein haben, das German Valley, also unser Ökosystem, so aufzubauen wie 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 wir die Zutaten haben. Und das ist eben eine extrem gute Industrie, die vernetzt werden muss mit sehr guten technischen Studenten und die müssen auch begeistert werden, Firmen zu gründen. Das ist am CDTM passiert. Das braucht aber auch Zeit. CDTM ist, glaube ich, jetzt 20 Jahre alt, Unternehmertum gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Und ähm, das das ist nichts, was man in zwei Jahren inkubiert, sondern ähm, im Grunde braucht es eine erste Generation von erfolgreichen Gründern, die zurück an die Uni geht, ihre Geschichte erzählt, sagt das den Studenten, dass sie selber vor fünf Jahren genau da gesessen haben und eine Firma wie Personio, Celones und Co. aufgebaut haben, die jetzt fünf bis zwanzig Milliarden wert ist. Eine bessere Inspiration gibt es nicht für Technologiegründer, den Mut zu haben, das selber zu machen. Das hat es bei mir an der Uni, ist auch gerade mal zehn Jahre her, dass ich studiert habe in Aachen, hat es das nicht gegeben. Da gab es noch nicht diese, diese, diese Guest Speaker und diese ehemaligen Gründer, und deshalb muss man dem Cluster, glaube ich, ein bisschen Zeit geben, aber das, äh, das passiert ja gerade.
2: Du hast eben gerade eine ganze Reihe so an Positivfiltern genannt, wann ihr gerne investiert, aber vielleicht können wir auch mal an die Negativfilter. Also Du hast gerade vorhin gesagt, B2B ist auf jeden Fall, also das heißt B2C und alle anderen Modelle fliegen erstmal raus. Was sind noch so Modelle, in die ihr auf keinen Fall investiert?
1: Also wir investieren im Grunde gerne in software as service themen oder Marktplätze, die im Digitalbereich im B2B-Umfeld sind. Und ähm, versuchen eben bei Gründern, wie ich eben schon gesagt habe, versuchen, zu schauen, dass wir diese Passion äh, eben sehen. Das heißt, wo wir ein bisschen Abstand nehmen, ist, wenn wir das Gefühl haben, ähm, Gründer casten mal so ein bisschen den Markt oder setzt einfach mal was auf und äh, versuchen mal schnell Geld einzusammeln. Ähm, also ein bisschen schwer eigentlich zu sagen, was wir ausschließen, weil wir eigentlich sehr offen sind, uns, uns viele Themen anzuschauen. Und dann meistens die spannenden Themen sich wirklich erst kristallisieren, wenn man die Gründer mehrmals trifft. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen vorsichtig mit diesen sehr momentumgetriebene Themen, die Spons im B2B aber so sehr gar nicht gibt, wie natürlich Food Delivery oder Scooter und Co. Das sind teilweise natürlich hervorragende Firmen, aber die sind extrem kapitalintensiv über eine lange Zeit, bis man eigentlich erst weiß, ob die Geschäftsmodelle funktionieren oder wer den Markt gewinnt. Also wenn wir uns jetzt anschauen, Food Delivery, da gibt es einen Gorilla, einen Flink, einen Get here und, und auch fünf weitere äh, in Europa, die alle einen sehr guten Job wahrscheinlich auf der Execution-Seite machen, aber alle im Grunde sich dadurch differenzieren, wer auch die Möglichkeit hat, das Kapital einzusammeln. Und in solche Firmen fließt da manchmal ein bis zwei Milliarden, bevor man überhaupt weiß, wer den Markt gewinnt und wer ein ähm, profitables Geschäftsmodell hat. Das ist im B2B alles, so, so, so doof es klingt, ein bisschen langweiliger und äh, früher sichtbar. Also, wenn wir uns äh, SaaS-Firmen anschauen, wir sind ja haben das Glück gehabt, dass wir Frühphaseninvestoren in Deal, in Personio, in Photo, in Central und Co. waren. Und ab so einem Umsatz von drei Millionen. Jahresumsatz ist die Entwicklung dieser Firmen interessanterweise exakt die gleiche, wenn die gut exekuten. Das heißt, da geht es darum, Go-to-Market-Teams aufzubauen, zu internationalisieren. Und dementsprechend ja, mögen wir eigentlich solche Firmen, wo wir ähm, im Grunde diese, diese Entwicklung sehen. Und
2: mal, mal so die, ich habe mir auf Crunchbase mal euer Portfolio angeschaut, so die ersten Investments von euch, Personio und Schoko, zumindest die ersten dort gelisteten. Ich meine, das sind ja zwei Volltreffer, zumindest von, also Momentaufnahme, sagen wir mal so. Ne? War das schwierig für euch da reinzukommen?
1: Ja, das sind beides ja Investments, wo wir sogar schon vorher investiert waren. Also Schoko waren, Sebastian und ich seit der ersten Finanzierungsrunde Business Angels. Bei, bei Personio waren wir auch schon sehr früh drin mit meinem ersten Fonds, Von Familie, den ich gegründet habe, waren wir dort schon Shareholder. Das heißt, da hatten wir so eine gute Beziehung zu den Gründern, dass wir mit Visionaries Club sofort, als wir Visionaries Club gegründet haben, das wir hatten da direkt weiter zu investieren. Das war aber bei, bei der Firmen auch noch eine frühere Phase. Also bei Schoko sind wir dann, nachdem wir pre ja schon als Angels dabei waren, in der Series A reingegangen mit Visionaries Club, also in der 30-Millionen-Wachstumsrunde. Bei Personio war es im Grunde die, die Series B, beziehungsweise kurze Zeit später, genau. Aber haben das Glück gehabt, dass wir tatsächlich, weil wir auch ein bisschen selektiv investieren, verpassen wir sicher auch sehr viele gute Deals, können auch gleich über das Negativportfolio sprechen, aber haben bis jetzt das Glück gehabt, dass wir auch äh, im B2B ähm, ja extrem viele Firmen getroffen haben, die sich dann wiederum sehr gut entwickelt haben, aber in zehn Jahren wissen wir, glaube ich, erst wirklich, wie gut die Firmen sich dann äh, tatsächlich entwickelt haben. Das ist jetzt sicher noch zu früh zu sagen.
2: Ja, ich wollte damit so ein bisschen raushören, wie gut auch euer Ruf mittlerweile am Markt ist. Also, wir, weil, sag mal, ihr habt da schon, auch mit, mit Textu und so weiter, Accentral hast du gerade schon genannt, da sind ja wirklich spannende Unternehmen da, äh, drin. Also viele davon kenne ich auch nicht, und einige davon hatte ich hier schon im Podcast. Ähm, äh, aber für mich so ein bisschen die Frage, wie oft dürft ihr, wenn ihr wollt? Das ist so, oder wie oft dürft ihr nicht, wenn ihr wollt?
1: Also unser Ruf, da muss du natürlich natürlich den Markt fragen, ähm, wie der ist, da kann ich wahrscheinlich selber gar kein Statement zu machen.
2: Aber an, der, an den KPIs, die ich gerade gefragt habe, würde man es ja vielleicht auch schon ablesen können. Ne?
1: Das heißt, du meinst, wenn wir ein Investment ähm, machen möchten, ob wir es machen dürfen oder ob wir, ob, ob wir nicht reinkommen. Also ich glaube auch da, ähm, wenn ich jetzt die Antwort gebe, klingt die sehr positiv, aber äh, wir sind ja auch noch sehr jung. Also wir sind ja mit Visionaries Club jetzt gerade äh, am Ende der ersten Vorgeneration. Das heißt, ich glaube, je länger man als VC unterwegs ist, desto oft gibt es die Situation, dass man nicht reinkommt in Deal. Äh, wir hatten das Glück, dass wir Zieht. im Grunde ähm, alle Deals, die wir bis jetzt machen wollten, auch machen konnten, mit Ausnahme von zwei. Also einmal waren wir sehr spät erst bei dem Team waren da hatten sie im Grunde schon ein Termsheet bekommen, was sie noch nicht unterschrieben haben und da haben wir eigentlich noch gekämpft, dass wir, dass wir uns da noch reindrücken können. Das war ein Team aus England und da waren wir einfach dann leider zu spät. Ähm, war für uns natürlich auch eine Enttäuschung, weil wir gedacht hatten, wir könnten es binnen ein, zwei Tagen noch, noch rumreißen, das Ruder. Und dann gab es eine andere... Deal, der auch schon entschieden war, also da hatte schon ein Investor- und Termsheet unterschrieben. Und da haben wir eben noch versucht, zusätzlich zu investieren. Das hat aber vom Setup dann einfach nicht gepasst. Ansonsten hatten wir das Glück, dass wir Seed bis jetzt im Grunde in alle Deals, wo wir investieren wollten, auch auf das Glück hatten, investieren zu dürfen. Aber diese Zahl, die wird sich natürlich, je länger wir am Markt sind, äh, immer mehr, äh, wird es natürlich immer mehr Deals geben, wo man auch mal nicht reinkommt. Und Growth hatten wir natürlich die Situation, also wir haben ja einen Growth Fund so aufgebaut, dass wir gesagt haben, das beste Produkt, was, was wir Gründer geben können, als Investor, ist nicht nochmal einen eine Milliarde-Fonds hinzustellen, der dann im Wettbewerb mit Sequoia, Excel, Index, äh, Boilert, Atomico und den Holzbrings dieser Welt steht, sondern eigentlich einen Fonds zu machen, der ein bisschen kleiner ist, aber extrem smart, also dadurch, dass er von diesem sehr guten Netzwerk finanziert ist, wo wir etwas, also wo wir co-investieren. Und dadurch haben wir das Glück, dass wir im Growth-Bereich im Grunde eigentlich auch alle Deals, die wir machen wollten, machen konnten und das hängt damit zusammen, dass wir im Grunde gemeinsam mit Sequoia Excel und dieser, viel dieser Fonds investieren, also selber nicht immer den Lead machen. Das heißt, dann ist auch für beide Fonds Platz und dass wir zwei Drittel der gross -Deals auch selber gesourced haben, also Central da haben wir Sequoia selber an Bord gebracht, da hatte damals der Christian Reber, der Angel, war uns äh, die, die Intro gemacht zur Firma, ähm, dass wir die überhaupt ähm, scouten konnten, bei Textu hat dann Excel den Lead gemacht, bei ähm, ja, im Grunde viele der Gross Deals, die du da im Portfolio siehst, haben wir auch dann die, die Runden strukturiert und den, den Lead an Bord gebracht und dann hat man natürlich sowieso die Position, dass man im CapTable ähm, sich die, die Allokation ein bisschen besser aussuchen kann.
2: Und so erklärt sich das auch, dass ihr manchmal in der Series C oder Series D dabei seid, weil ich habe hab mich schon gewundert, dass ihr als Frühphaseninvestor dann so weit mitgeht, aber das ist quasi die, die Antwort darauf, ja?
1: Genau, also wir haben zwei Fonds. Wir haben einen Seed-Fonds, mit dem wir das machen, was wir auch früher als Angels gemacht haben, was ich auch schon mit meinem ersten der mir fonds nicht noch Manager gemacht habe. Das heißt, wir leaden oder co -leaden die Finanzierungsrunden. Und dann haben wir einen zweiten Fonds aufgesetzt, parallel vor, vor zwei Jahren, einen bin in micro gross fonds der, äh, mit dem wir im Grunde, typischerweise in der frühen Series B oder späten Series A, also die Rundenbezeichnung haben sich in den letzten Jahren ein kleines bisschen verbessert, dann in, in der Wachstumsphase investieren. Genau, aber das ist dann ein separater Fonds und da investieren wir in der Regel 5 bis 8 Millionen gemeinsam ähm, eben mit Fonds wie Sequoia, Excel und Co. Ähm, in der Wachstumsphase.
2: Ich habe ja gerade gesagt, ich habe schon einige eurer äh, Portfoliounternehmen hier auch im, im Podcast gehabt, wirklich also immer wieder tolle Gespräche gewesen. Wen ich noch nicht hier hatte, ist Wei, hast du ja gerade schon angesprochen, ja. Und äh, die wehren sich auch, weil sie weiterhin irgendwie unterm Radar bleiben möchten. Aber da bin ich hellhörig geworden, von dass du gesagt hast, ihr macht nur B2B-Investments, weil habe ich da ein Geschäftsmodell falsch eingeordnet? Ich hätte fast gedacht, die sind ein B2C-Unternehmen.
1: Ähm, ja und nein. Also äh weil um, hey, ich, ich, oder weil, ich glaube, ich kann gerne natürlich nochmal mit Thomas und, und Fabrizio sprechen. Ich glaube, die kommen sehr gerne bei dem Podcast. Die sind natürlich auch äh, bis letztes Jahr stealth geblieben, was glaube ich auch richtig war, weil sie eine Technologie entwickelt haben. Also, vielleicht für die Zuhörer ähm, eine Technologie entwickelt haben, dass man echte Autos fernsteuern kann. Also, dass man im Grunde wie in einem Sega Mega Drive sitzt und dann äh, im Grunde einen Uber oder einen äh, Drive Now gar nicht mehr selber abholen muss oder abgeholt werden muss, sondern im Grunde das Auto zu einem kommt. Und das ist natürlich eine Technologie, die es weltweit bis jetzt einmalig. Also ähm, wir nennen das im Grunde Remote Controlled Autonomous Driving. Und wir glauben, dass das der Zwischenstack zwischen jetzt und Full Autonomous Driving ist. Und damals, ähm, als wir die Seedrunde runde gemacht haben, da war auch Sebastian, mein Mitgründer, schon Business Angel. Ich habe mit meinem ersten vor, gemeinsam mit unserem Team äh, dort investiert. Ist das ja erstmal ein Investment in eine Technologie, die sowohl in einem B2B-Ansatz, aber natürlich auch in einem B2C-Ansatz genutzt werden kann. Und ohne, dass ich jetzt vorwegnehme, im Grunde, was der Fokus von dem Team ist, da, dazu musst du sie selber im Podcast befragen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir dann in so eine Technologie investieren, ähm, ist das natürlich ein Modell, also du kannst dir jetzt vorstellen, dass du einen Way bei, an BMW, VW und Co lizenzierst und im Grunde diese Technologie, die sich sehr günstig einbauen lässt, in Autos einfach vom Fließband installiert hast und dann könnte im Grunde so ein Hersteller natürlich einfach per eigener App allen seinen ähm, Kunden praktisch auf Knopfdruck einen Chauffeur ähm, ermöglichen. Also das heißt, wenn ich zu einer Party fahre und der typische Streit ist mit äh, dem Partner oder der Partnerin, wer zurückfährt, äh, ist es gelöst, weil ich einfach hinfahre und auf dem Rückweg buche ich mir einen Fahrer, der uns dann zurückfährt. Ich kann aber auch natürlich selber sagen, ich launche eine komplett eigene Flotte. Ich launche ein eigenes Uber oder DriveNow und ich gewinne diesen Markt, weil ich einfach effizienter bin als die anderen. Und Beide Richtungen sind spannend und ich glaube, das Team hat das Potenzial, in, in die Richtung zu gehen. Wenn wir es mal weiterspinnen, also die Flixbus-Gründer sind dort auch an Bord, die haben wir reingeholt oder wenn wir wollen Sender angucken im Trucking-Geschäft, dann lässt sich die Technologie natürlich auch wunderbar für LKWs nutzen, um sie durch Innenstädte zu fahren. Bewusstsein ist natürlich auch vielleicht mal irgendwann spannend. Also insofern muss man da, glaube ich, die Fantasie haben, offen zu sein, in welche Richtung so eine Technologie genutzt werden kann. Und so ist das bei Way auch der Fall.
2: Ja, total. Ich habe ein paar Freunde, die überhaupt nichts mit der Startup-Szene zu tun haben. Und denen erzähle ich immer wieder mal so ausgewählte Geschichten. Und das ist so ein Unternehmen, da merkst du richtig, also an den Reaktionen dort merkst du einfach, wie groß eine Idee eigentlich sein kann. Und äh, hat, hat jeder sofort verstanden, fand jeder sofort cool. Also das Ding kann. Kann, glaube ich, richtig groß werden. Ne?
1: Und ist unheimlich beeindruckend, weil wir haben uns damals ähm, auch das Glück gehabt, dass wir uns die Silicon Valley Firmen, die schon ein bisschen weiter waren, anschauen durften. Ähm, auch schon für ein Wachstumsinvestment. Und im Grunde ähm, zu dem Zeitpunkt waren US-Investoren in Europa auch noch nicht so aktiv. Aber wenn man sich anschaut, mit was für einem kleinen Team, Way wirklich als erster weltweit jetzt ähm, es geschafft hat, eine Lizenz für öffentliche Straßen zu bekommen, um so eine Technologie auch wirklich einzusetzen für Innenstädte, in den USA hat das noch kein Team geschafft und die haben teilweise 500 Millionen eingesammelt. Ist das genau das, was ich vor zehn Minuten meinte, dass eigentlich die Stärke, die wir haben in Deutschland, aber auch in Europa, sind eben genau solche extrem guten Technologieuniversitäten und Gründer wie Thomas von der O und Fabrizio Schelsi, der damals schon Formula Student das Team in Aachen geleitet hat, hat dann das Auto für die Post, in e-Scooter entwickelt und, und, und dann eben jetzt auch mit maßgeblich dazu beigetragen, so, so eine Technologie zu entwickeln. Da müssen wir uns nicht verstecken, sondern das sind genau die Themen, die, ähm, wo wir teilweise nicht nur Augenhöhe, sondern besser sind als, als manche Silicon Valley Counterparts.
2: Und ich glaube, der erste Testlauf ist ja, glaube ich, anberaumt in Hamburg. ne Aber ich glaube, ich in Erinnerung. Also das, äh, das steht zumindest irgendwie an. Ne?
1: Genau, richtig. Also das ist ja auch schon öffentlich gemacht worden. Also die Autos fahren ja schon seit, äh, das wussten die meisten nicht, seit anderthalb Jahren erfolgreich auf Straßen und werden getestet mit einem Sicherheitsfahrer. Und jetzt ähm, steht eben der Lounge in Hamburg an, wo, wo eben wirklich dann ähm, die die Autos komplett ohne Fahrer äh, wirklich im im Alltagseinsatz dann unterwegs sind, getestet werden. Wenn das erfolgreich läuft, da wird es weltweit ausgerollt. Das ist natürlich ein Thema, das ist eine unglaubliche Komplexität. Das ist jetzt was anderes als eine Software. Es ist service Servicefirma, weil natürlich die Sicherheitsstandards um so ein Modell anzubieten ähm, deutlich mehr umfassen als jetzt eine Software, die wenn sie nicht funktioniert wo das Unternehmen, was sie nutzt, immer noch äh, gut arbeiten kann oder keiner sein, sein, sein Leben verliert.
2: Jetzt gibt es da, wie gesagt, in eurem Portfolio eine Menge großer Namen, die man schon kennt. Ne? Jokoi, Liebster, man hat dich auch gerade im Podcast hier. Aber äh, sag doch mal aus deiner Sicht, was ist so das am meisten unterbewertete Startup da drin? Also was würdest du sagen oder, oder missachtest du von der Presse oder von der Öffentlichkeit? Ähm, also wo, wo hast du noch die größten Hoffnungen und sagst, na, die müssten eigentlich mit ihrem Modell schon viel weiter sein oder könnten noch richtig groß werden? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Also ähm, das sind dann die Firmen, wo wir bewusst sagen, die die möchten Stealth bleiben oder möchten vielleicht gar nicht, dass ihr Modell adaptiert wird. Ähm, wir haben eine Firma, die viele gar nicht kennen werden, wo wir jetzt, deshalb kann ich das jetzt öffentlich sagen, äh, vor einer Woche im Board -Meeting haben hatten und gesagt haben, das Modell ist so komplex nachzubauen, dass wir es eigentlich auch viel öffentlicher machen können. Die Firma heißt GetHarley, die im Grunde ähm, im äh, Kosmetikbereich, also wenn man sich... Ähm, Hautcremes anschaut, ähm, ist ja eine der größten Märkte weltweit, wo in der Regel auch immer Ärzte, also Dermatologen ähm, involviert sind, in den richtigen Hauttyp ausfindig zu machen und ein Produkt zu empfehlen. Ähm, das ist ein Markt, wo im Grunde 50% der Marge in der Distribution liegt, also das heißt bei einem Karstadt oder einem Douglas Co. oder eben einem Online-Shop, aber eigentlich ähm, ein Riesenbias bias natürlich, weil man dort immer nur die Marke empfohlen bekommt, wo man gerade ist, also wenn jetzt bei KDW, Oberpollinger oder Karstadt ist bei Lancome, als kriegt man das Lancome produkt äh, empfohlen, wenn man vielleicht bei einem äh, bei Biotherm ist das Biotherm-Produkt. Und die haben im Grunde eigentlich eine Plattform aufgebaut, ähm, das gar nicht so leicht, so schnell zu beschreiben. Also es ist im Grunde eine software as -a service lösung für Ärzte, für Hautärzte, aber gleichzeitig bringen die auch Telemedizin und Skincare zusammen. Das heißt, eine Plattform, wo ich einfach hingehen kann, kann ein Video Beratung mit einem Arzt machen, der empfiehlt mir dann ein Produkt unabhängig, weil er im Grunde auf alle Produkte weltweit Zugriff hat und kriegt dann eine Umsatzbeteiligung äh, über die Lebenszeit oder Verkaufszeit. Und das Modell läuft unglaublich erfolgreich. Also äh, da haben wir die äh, Pre-Seed-Runde vor ja, knapp zwei Jahren gemacht, war einer unserer ersten Seed-Investments, haben dann die Firma aber Stealth gehalten, haben eine unglaublich erfolgreiche Finanzierungsrunde zwischendrin mit einem der für eine BCs weltweit gemacht, die aber auch nicht disclosed ist. Weil, weil wir eben einfach gesagt haben...
2: Ich wollte gerade sagen, das ist alles, ich gucke mir gerade parallel in Crunchbase, die sind alle gar nicht announced, ne? Ja, krass.
1: Genau, also das ist dann eben auch bei so einer Firma, das ist äh, ähnlich wie Hackern das bei Auto 1 auch sehr schlau gehandhabt hat, die ersten zwei Jahre erstmal gar nichts davon zu erzählen auf Gründerszene und als der erste Artikel kam, hatten die schon 100 Millionen Umsatz. Ich glaube, bei B2B muss man sich ja die Frage stellen, wenn man jetzt kein Ego hat und wirklich sagt, äh, was, was bringt mir es das jetzt, das, das öffentlich zu machen? Also ich habe ja keine Konsumer oder Konsumenten, die ich dadurch anspreche oft muss man sich die Frage stellen, warum, warum muss ich eine Firma öffentlich machen? Das heißt, eigentlich viele der Firmen bei uns, die sich im Seed-Bereich sehr gut entwickeln, die, 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 die sind gar nicht bekannt, die, die kommen dann auch noch auf Crunchbase. Ja, und im Growth-Portfolio, ich glaube, dass tatsächlich, ähm, ich schaue jetzt gerade selber mal durch, ähm, die, die meisten Firmen sind eben sehr bekannt, also Miro ist sehr bekannt, Joko hat du so angesprochen, GTM hat Gipsam. Personio, Textu, Central, Schoko und Co. Ich glaube, Schoko fliegt ein bisschen unter dem Radar. Es ist natürlich eine tolle Firma, die, die weltweit mit Abstand Marktführer sind für Restaurants in, in, im Bereich Sourcing, Software und Procurement. Also im Grunde ja...
2: Aber ich vorhin gedacht, das ist eigentlich eure Antwort auf den Quick-Delivery-Markt, ne? Ein
1: bisschen, genau. Also im Grunde ist es ja wie ein WhatsApp für Köche oder Küchenchefs, also wo sie im Grunde ähm, in einem Dropdown-Menü relativ leicht äh, die von ihren 5, 6, 7 Lieferanten, die sie im Durchschnitt haben, bestellen können, Wurde eben eine Revolution in dem sehr, sehr großen Gastronomiemarkt, der aber weltweit hochfragmentiert ist. Also wo im Grunde in der Vergangenheit mit Desktop-Softwarelösung keiner angekommen ist und über das Mobile-Modell, das äh, skaliert äh, extrem gut. Und ja, also ich glaube, im Seed-Bereich, äh, ich schaue gerade, welche Firmen ich nennen kann. Also viele sind natürlich noch sehr früh, aber ähm, ich glaube, eine, die auch noch nicht so bekannt ist, ist Automated aus Aachen. Also es ist ein Team, was im Grunde das ganze Thema Robotics Process Automation, also was BMW UiPath und Celonis sehr erfolgreich gemacht haben, eben vollautomatisiert. Also im Grunde kannst du dir auf dem Desktop einfach deren Software installieren, die läuft da im Hintergrund und findet eben raus, welche Prozesse bei dir repetitiv sind und kommt dann mit einer Art Autocomplete-Button zur Vervollständigung äh, auf dich zu. Also im Grunde so wie wenn du in deinem Google Browser ähm, eine äh, Reise buchst und du gibst dann deine Kreditkartendaten ein und der macht schon Autocomplete oder deinen Name und dann macht der Autocomplete die Adresse. Also das ist eine Software, die sowas generisch lernt.
2: Also man sieht schon, du kannst über die einzelnen Investments lange sprechen. Das heißt, ihr seid ja auch mit Leidenschaft dabei auf eurer Seite, ne?
1: Absolut. Also wir sind ja im Grunde, wir sehen uns auch gar nicht so sehr als Investoren. Also natürlich sind wir Investoren, aber wir sagen immer, wir sind eigentlich Co-Entrepreneurs, weil der wenn Polly und ich montags aufstehen, das, was uns glücklich macht, warum wir uns auf die Woche freuen, ist einfach, dass wir unternehmerisch mit diesen Firmen in der Frühphase arbeiten können. Und das bedeutet, dass wir nicht nur High-Level äh, im Board arbeiten, sondern in der Regel sehr eng uns mit den Gründern austauschen und versuchen eigentlich so ein bisschen Teil, Teil des erweiterten Co-Founder-Teams zu sein. Natürlich mit, mit, mit viel weniger Tiefe, aber je tiefer wir das verstehen, desto besser können wir aus unserem Netzwerk dann die Einzelpersonen auch hinzuziehen die dann meistens doch mal eine, ein viel besseres Verständnis haben, den, den Gründern zu helfen, als wir das selber können.
2: Du hast ja vorhin gesagt, wir können über das Antiportfolio sprechen. Ich fände es fast, glaube ich, noch interessanter. Und da muss du jetzt auch keinen Namen nennen. Aber gibt es denn auch ähm, so Beziehungen mit Gründern in eurem Portfolio, die sich dann irgendwie verschlechtern, wo dann irgendwie die Missstimmungen aufkommen, wo die Erwartungen auf beiden Seiten nicht erfüllt werden? Und wie geht man dann damit um?
1: Absolut. Und du, wir sind ja selber noch extrem jung ähm, als Investoren, also ich habe jetzt in ein bisschen mehr als 50 Firmen investiert und habe angefangen zu investieren mit, mit Ende 20, wo ähm, ich natürlich auch vorher keine Erfahrung hatte und ähm, im Grunde auch, auch unglaublich viel, was, was wir jeden Tag noch lernen. Ich glaube generell, also so Situationen gibt es ja häufig, weil Gründen immer eine Extremsituation ist, das heißt als Gründer geht es immer entweder um extrem viel Geld, wenn es erfolgreich läuft oder es geht um Insolvenz, aber es gibt eigentlich wenig dazwischen, das heißt ähm, sowohl Gründerteams liegen sehr oft auseinander, was ganz natürlich ist, wo wir natürlich dann auch oft ähm, die Gründer unterstützen und ihnen auch die Sicherheit geben, dass das normal ist dass, und dass man so einen Prozess einfach mit Selbstbewusstsein und, und Fairness regeln muss. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass, ähm, dass wir als Investoren manchmal anderer Meinung sind als die Gründer. Aber auch da habe ich viel gelernt. Also ähm, Ich glaube, als ich angefangen habe zu investieren, ähm, ich war ja auch mal kurz in der Beratung bei, bei BCG, da lernt man natürlich dann sowieso, kriegt man gesagt, man, man, man man wäre, der weiß halt letzter Schluss oder, oder, oder verkauft sich zumindest so, hat dann ja selber gegründet. Und ich glaube, am Anfang, wenn man dann versucht, ein bisschen Co-Entrepreneur zu sein, dann hat man da eigene Meinung, auch manchmal in Board-Meetings, und man, man hat so ein bisschen den Bias, dass man glaubt, vielleicht äh, dies richtig, oder dass man Gründern Empfehlungen gibt, in welche Richtung sie ihr Produkt entwickeln sollen. Was ich für mich gelernt habe, ist, dass das komplett falsch ist. Ich glaube, der beste Investor kann ich dann sein, wenn ich extrem hart und kontrovers auch mit den Gründern bin. Das heißt sehr, sehr klar, meine Meinung und möglichst den Optionsraum für die Gründer aufspanne durch viele Meinungen, aber die Entscheidung immer komplett den Gründern überlasse. Das heißt, wir würden selber nie auf die Idee kommen, einem Gründer ansatzweise reinzureden, wie er sein Produkt bauen soll, in welche Richtung er pivoten soll oder nicht, in welche Märkte er gehen soll, sondern wir sehen uns immer nur als Sparingspartner und dementsprechend müssen die Gründer da immer selber die Entscheidung treffen und auch im, im Driver Seat sein, das zu tun. Und deshalb nimmt das schon mal sehr viel Konflikt weg, weil wir im Grunde das auch immer von Anfang an kommunizieren und dadurch mit den meisten Gründern echt ein sehr, sehr offenes Verhältnis haben. Also wir haben uns noch mit keinem Gründer zerstritten. Also das gab es bei mir bis jetzt noch nicht. Das zweite ist aber natürlich, und das ist der Bereich, wo es dann zu Konflikten kommen kann, aber wo wir im Grunde auch das Glück hatten, das bis jetzt noch nicht zu haben, wenn ein Gründer nicht integer ist oder anfängt natürlich vielleicht opportunistisch schon die nächste Firma zu gründen, obwohl die erste vielleicht nicht so gut klappt und nicht all in geht. Da haben wir natürlich die Erwartung, bei jedem Gründer bis zum Ende auch alles zu geben. Und ähm, das ähm, ist bis jetzt zum Glück auch so. Aber wir werden sicher auch, ähm, je mehr wir investieren, auch Situationen haben, also wo Einzelgründer mal gehen. Wir hatten in Firmen schon natürlich viele Situationen, wo vielleicht mal ein Geschäftsführer geht oder äh, ein einzelner Abteilungsleiter, wo genau so ein Setup war, dass man gesagt hat, da fühlt sich das gerade nicht mehr korrekt an oder, oder auch vom, vom Einsatz nicht mehr richtig. Aber ähm, genau, ich glaube, wo wir sehr darauf achten, kann ich auch nur allen Gründern empfehlen, ist, wenn man die Entscheidung trifft, zusammenzuarbeiten, dann ist das ja wie eine Ehe. Es ist eigentlich sogar noch schlimmer, weil du kannst dich als Gründer und Investor nicht scheiden lassen so leicht. Und ähm, dementsprechend ist es eigentlich eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Das heißt, als Gründer würde ich sehr, sehr viel Zeit vorher mit einem Investor verbringen und würde auch sehr viele Referenzen machen mit anderen Gründern und würde mir die Frage stellen, hast du echt Lust, mit dieser Person viel zusammenzuarbeiten? Und wir stellen uns natürlich die gleiche Frage und das hilft in der Auswahl auch schon mal, dass man viele gute Themen oder gute, Deals vielleicht auch mal nicht macht, weil man das Gefühl hat, ist vielleicht nicht nur so 60, 70 Prozent dieselbe DNA mit einem Gründer oder manche Gründer sind ja auch manchmal ein bisschen sportlicher oder aggressiver unterwegs. Genau, aber das war jetzt wieder eine sehr lange Antwort, aber es gibt ja hoffentlich so ein bisschen äh, einen Überblick, ja, wie ja, wir darüber super denken spannend. und Klar, wenn es Extremsituationen gibt, also dafür gibt es natürlich die klaren Verträge, dass da immer einem Besting unterliegen ähm, und im Grunde zur Not man dort auch natürlich Teams verändern kann. Und, ähm, aber ähm, das ist was, wo wir zum Glück bis jetzt noch nie Gebrauch machen mussten und auch hoffentlich nie Gebrauch machen müssen, dass man wirklich die Verträge braucht.
2: Ja, also apropos Verträge. Ich, äh, der Pip Chuckner war gerade bei Philipp Westermeier im Podcast, den habe ich mir angehört am, am Wochenende und fand das ganz spannend. Der hat so ein bisschen erzählt über das Thema Liquidation Preferences. Ne? Und äh, ist das bei, bei euch ein Thema? Als Frühphaseninvestor müsst ihr euch das doch eigentlich auch ziemlich tangieren, oder? Dass dann irgendwie mal auch ein Deal, der vielleicht irgendwann mal gut aussah, irgendwann durch spätere äh, Phaseninvestoren äh, dann eigentlich vielleicht sogar kaputt gemacht wird? Kann das sein?
1: Genau, das ist natürlich ein Risiko, aber ich, ich glaube, also da gibt es ja die Gründerperspektive und unsere Seed-Investor-Perspektive und generell ist in jedem, die, in dem wir investiert haben, ist eine sogenannte Liquidation Preference, also eine einfache, genau in jedem, ähm, die im Grunde besagt, dass wenn ein Exit passiert, immer erstmal die Investoren ihr Geld zurückbekommen, bevor im Grunde Geld an die Gründer ausgeschüttet wird. Und im Grunde, wenn, wenn dann der Exit-Preis höher als die Liquidation Preference ist, was natürlich auch bei den meisten Fällen hoffentlich der Fall ist. Da wird es ja einfach nur alles unter einem Anteilseigner verteilt, aber wenn es eben weniger ist, dann sehen die Gründer wenig. Und ich glaube, dass man das Thema auf ein, zwei Arten eigentlich ganz gut und fair lösen kann. Also wenn ich ein Gründer bin, dann muss ich mir eben die Frage stellen, das ist auch die Empfehlung, die wir immer geben, einfach gesund Finanzierungsrunden einzusammeln und nicht weil in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht es manchmal sexy war, dann irgendwie auf TechCrunch eine besonders große Runde zu announcen oder besonders ag aggressiv unterm, äh, unterwegs zu sein. Am Ende backfired es immer. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt als Gründer sage, ich race eine 20 millionen Seed runde dann habe ich 20 Millionen in der Firma, wenn ich in die Bewertung nicht reinwachse und die Firma wird für 10 Millionen verkauft, dann sehe ich als Gründer gar nichts. Wenn ich aber eine 3-Millionen-Finanzierungsrunde mache und es läuft so mittelmäßig gut und ich verkaufe die für 10 Millionen, dann sehe ich komplett das, was, was mein Anteil wert ist. Das heißt, als Gründer, wenn ich gesund Geld einsammle mit dem, was ich wirklich brauche und was ich mir zutraue an Wachstum und einer nachhaltigen Entwicklung der Firma, habe ich zumindest schon mal eine gute Chance, nicht äh, auf der Liquidation Preference sitzen zu bleiben und gar nichts zu bekommen. Ähm, wenn ich jetzt natürlich einen, eine Milliarde in zwei Jahren einsammle, dann <lacht> spiele ich natürlich auch ein etwas höheres Risiko. Heißt aber, dass man trotzdem natürlich dieses Risiko immer hat. Also ich glaube als Gründer, ähm, deshalb, ich sage auch immer vielen Gründern, ähm, es gibt glaube ich tausend Arten ein guter Unternehmer zu sein. Eine davon ist dieses sehr aggressive Tech-Unternehmertum, was wir als VC fördern, aber es gibt sicher noch 999 Arten eine Firma zu gründen ohne einen VC. Also bei uns im Investorenkreis, wir haben Gerd Brachmann, der hat Medium gegründet, der hat einfach Mikrowellen importiert in den 80ern und dann Imperium ausgebaut. Wir haben Familienunternehmer, die haben es über 100 Jahre aufgebaut. Also ist auch ein bisschen eine Gründerentscheidung. Ich glaube, wenn ich selber jetzt nochmal Gründer wäre, ich würde würd gar nicht unbedingt zwangsläufig von dem VC Geld einsammeln, sondern nur wenn das Sinn macht. Als Investor ähm, haben wir bei, bei B2B, wie eben schon gesagt, ähm, die Firmen entwickeln sich ein bisschen organischer, äh, dadurch, dass sie natürlich ein bisschen weniger Kapital am Anfang brauchen in der Regel, um erste Produkt und dann ersten Umsatz aufzubauen und dann in der Regel das einsammeln, was sie brauchen, um zu wachsen. Das heißt, man finanziert nicht so viel Risiko vor, wie jetzt bei, wenn ich jetzt Gorillas mir anschaue, äh, natürlich beide, was sie aufgebaut haben. Aber die brauchen natürlich erstmal 500 Millionen, um diese ganzen Logistikzentren aufzubauen und, und wirklich das Marketing. Ähm, das heißt, bei uns, wir haben bis jetzt noch nicht die Situation gehabt, so häufig, dass Firmen dann auf einer Bewertung auf einmal sitzen, wo wir sagen: Puh, da wachsen die auf keinen Fall mehr rein, aber es kann uns auch noch passieren. Also, ähm, dass wir in den nächsten fünf Jahren schauen bei Exits. Also wir haben jetzt sehr viele Firmen im Portfolio, die zwischen 2 und 15 Milliarden wert sind. Und je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, klar besteht für uns als Seed Investor natürlich auch das Risiko, bei dem Geld, was reingeflossen ist, dass wir, dass wir leer ausgehen. Aber das ist, glaube ich, das normale Risiko, was jeder Investor tragen muss.
2: Das war ja jetzt fast so ein kleines Plädoyer auch fürs Bootstrapping. Ne? Finde ich auch ganz spannend, dass, dass es von dir kommt. Ne? Dass, dass also VC-Geld quasi gar nicht unbedingt das, ähm, der Weg ist, den man gehen sollte.
1: Ja, ich finde es immer schade, dass, dass im Grunde ähm, Unternehmertum in Deutschland immer als also implizit eigentlich eine Elite-Unternehmertum von Universitätsstudenten definiert wird. Also wir reden immer von digitalen Firmen, die äh, an die Börse gehen und Venture Capital. Und wir haben bei uns, wir sehen über 4000 Deals pro Jahr, unglaublich viele Gründer, die richtig, richtig gute Firmen aufbauen, richtig gute Softwarefirmen, die ähm, aber nicht immer jetzt das Potenzial haben, eine 10 Milliarden firma zu werden, was ja auch nicht schlimm ist, aber vielleicht 50 Millionen Umsatz zu machen und da würde ich mir als Gründer auch die Frage stellen, hole ich mir dann wirklich einen VC-Shark in den Cap-Table, der sehr opportunistisch ist, wenn es gut läuft, <lacht> die Firma sehr unterstützt, aber wenn es sehr, sehr schlecht läuft, sicher auch nicht die Zeit hat, dann ganz langfristig ähm, einem, einem zu helfen, die Firma auszurichten. Insofern glaube ich, müssten wir eigentlich mal viel mehr ähm, Aufklärung machen, wie viele Arten es eigentlich gibt, äh, ein sehr erfolgreicher Unternehmer zu sein, auch organisch.
2: Also, aber ich höre jetzt hier nicht das Ende von Visionaries Club und schon wieder die nächste Epoche in deinem Leben.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Also Wir sind ja, also wir brennen ja für das, was wir machen. Und wir, wir investieren ja genau in diese risikoreichen High-Growth-Firmen, die aber auch nur, ja, wo wenige funktionieren, aber die, die funktionieren, dann, dann in der Regel auch sehr groß werden. Und das ist ja auch meine Passion ich glaube, dass wir da auch, das ist ja ein Bestandteil, der für Deutschland wichtig ist, um möglichst auch mal einen Google, Facebook und Co. in, in unserem Land zu bauen. Ich glaube sehr, dass das im B2B gerade passiert mit Firmen wie Zelonis, Personio oder auch ausländischen Firmen wie UiPath. Aber das ist eben, was mir wichtig ist, nur eine Art von Unternehmertum. Wenn du eine Dünnerbude aufmachst, ist das auch ein tolles Unternehmertum. Und wenn du einen äh, Fliesenlegerbetrieb aufmachst, genauso. Ich glaube, das könnte man auch noch mehr fördern, da gibt es eine relativ breite Spannbreite.
2: Und äh, noch ganz kurz nochmal zum Thema Liquidation Preferences, weil das war wirklich spannend beim, beim Pip. Äh, ich, hatte, ich kannte das gar nicht, dass es auch doppelte Liquidation Preferences gibt, hat er gesagt, äh, wenn ein Unternehmen eben verzweifelt ist. Ja? Und ähm, jetzt gar nicht, er hat das gar nicht unbedingt auf Gorillas bezogen, äh, beziehungsweise hat es da völlig neutral eigentlich gesagt. Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, wir haben ja jetzt so eine Phase des Backfires und vielleicht haben jetzt viele Unternehmen gar nicht gesund Geld eingesammelt. Laufen die in die Gefahr, dass sie jetzt quasi so Downrounds und eben so richtig harte Terms bekommen? Absolut.
1: Also generell vorweg, also eine doppelte Liquidation Preference ist etwas, was wir nie machen würden und nie gemacht haben, weil es äh, schlichtweg aus unserer Sicht unfair ist in dem Bereich, wie wir investieren. Also, weil im Grunde eine doppelte Liquidation Preference heißt ja, dass die Investoren erstmal zweimal ihr Geld zurückbekommen, bevor überhaupt der Gründer was sieht.
2: Also ihr Risiko halt doppelt absichern nochmal oder zumindest weiß ein hoch Investment ist, ne?
1: Genau, das finde ich im Kontext, wie gesagt, nochmal der Disclaimer, wo wir investieren, sehr unfair, weil ich finde es eine gewisse Fairness, dass man sagt, gut, wenn jetzt jemand eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen, hundert Millionen in eine Firma investiert, die hochrisikoreich ist, dass ähm, im Grunde auch die Incentivierung so gestaltet ist, wenn dann äh, das Ganze nicht so gut läuft, dass zumindest der Investor auch einen Teil des Geldes zurückbekommt oder im Grunde, aber dass man dann natürlich zweimal das Geld zurückbekommt, das ist ja eigentlich nicht das Risikoprofil und Geschäftsmodell von einem VC. Also, wir, wir treten deshalb an, weil wir Gründer darin drin in upside ermöglichen wollen, eine Firma zu bauen, die uns vielleicht, also in den guten Deals bei haben wir zweimal unser Geld, ja? 200 mal unser Geld, Entschuldigung. Also, in einem Personio-Deal, Botto und Co., da ist der Multiple zwischen 100 und 200 auf unser Investment. Und das ist das, was wir fördern, also die Upside, nicht die Downside. Ansonsten ist natürlich immer, das Marktplatzthema. Also in den letzten zwei Jahren waren Gründer manchmal ein bisschen frech, ja? <lacht> so, weil sie dann von zehn Investoren ein Termsheet bekommen haben und haben gesagt, äh, wir, wir verhandeln die Terms aggressiv auf Gründerseite Und jetzt werden, glaube ich, manchmal natürlich Investoren frech, weil sie sagen, Edge Batch, äh, ihr kriegt kein Geld im Markt, dann wollen wir doch mal die Terms so verhandeln, wie, äh, wie sie für uns gut sind. Ähm, ich kann jetzt nicht beurteilen, inwiefern das bei einem Wachstumsinvestor, der 500 Millionen in eine Firma packt, die äh, vielleicht äh, nicht im einfachsten Fahrwasser ist, fair ist, eine doppelte Liquid-Pref äh, einzubauen. Generell sind wir kein Freund davon. Äh, wir sehen es in unseren Deals nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei Hedgefonds oder einige VCs, äh, wenn man sich jetzt auch mal so Themen anguckt, wie damals WeWork, ja, die, die, die bestimmt, äh, ich glaube, wir ein alle eingesammelt haben in der Krise waren, da fragt man sich, wer, wer packt noch Geld rein. Da gibt es zwei halt Hedgefonds, die sagen, unser Geschäftsmodell ist entweder 2x rauszukriegen oder 0 aber, äh, oder, oder 3x. Aber wenn wir das äh, ein paar Mal machen, dann geht das vor uns auf. Ist aber ziemlich schweinisch. Also ich finde es <lacht> nicht so schön.
2: Ja, aber das, das Problem ist, wenn es der einzige Strom am der hingehalten wird, ne, dann bist du vielleicht als Gründer sogar darauf angewiesen, das zu machen. Genau,
1: es ist aber auch, muss man sich dann wieder die Frage stellen, ist es als Investor schlau? Weil du möchtest ja die Gründer inzentiviert halten. Das ist uns das Wichtigste, wirklich durch alle Höhen und Tiefen zu kämpfen, dass die Firma ein Erfolg wird. Keiner unserer Gründer und auch keiner der Gründer, die bei uns investiert sind, nach ähm, keinem war es ein Walk in the Park. Also alle waren schon mal fast insolvent und haben nächtelang nicht geschlafen, weil sie durchgearbeitet haben. Das heißt, du willst den Gründer auch incentivieren, dass er einen Exit, wenn er den macht, auch wirklich ähm, sich das für ihn lohnt. Wenn du jetzt natürlich anfängst, eine Firma, die, wo der Gründer weiß, okay, ich sehe eigentlich mit 90% Wahrscheinlichkeit eh gar nichts und kriege hier ein Fixgehalt, was auch nicht so viel ist, wenn ich dann als Investor Geld reinstecke und der Gründer drei, drei Monate später die Firma verlässt und was Neues gründet, weil er sagt, ich habe ja hier wirklich nicht mehr die Upside, muss man sich als Investor auch die Frage stellen, ist das wirklich das Setup, was hier alle inzentiviert, noch eine, eine wirklich gute Firma zu bauen.
2: Und vielleicht zum Schluss jetzt mal ganz kurz die, das Marktumfeld. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, also erstmal irgendwie, hast, hast du von erwähnt, dass die VC-Welt selbst disruptiert wurde in, in, in den letzten äh, Jahren. Jetzt hast du da noch gesagt, dass sich da die, die, das Kräfteverhältnis irgendwie einmal hin und her bewegt hat. Wirkt sich das auf euren Bereich, also auf den Frühphasenbereich, insgesamt schon aus oder ist das äh, tangiert euch das gar nicht? Ist das erst in viel späteren Phasen der Fall?
1: Total. Also wir merken es auch in der Frühphase. Vor zwei Jahren haben wir noch gesagt, es gibt unglaublich wenig Seed-Fonds und haben das noch... Stück weit als Alleinstellungsmerkmal gesehen, dass wir unter gar nicht so vielen Fonds waren, die sich nur auf die, auf die Seed und gerade im B2B auf die Seed äh, fokussiert haben. Was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist eigentlich für Gründer eine, eine wunderbare Situation, weil viele der US-Fonds, die in Europa gar nicht aktiv waren, auf einmal ein Büro in London aufgemacht haben und hier sehr aggressiv unterwegs sind. Also Sequoia hat vor zwei Jahren mit Luciana das Büro hier aufgemacht, General Catalyst hat ein Büro aufgemacht, Glidespeed. Kotu und könnte jetzt noch 20 aufzählen. Das heißt, auf einmal sind die großen globalen multi fonds mitten in Europa. Was bedeutet das? Vor, vor fünf Jahren gab es eigentlich nur Index, Excel, Bolldaten und Atomico und auf einmal gibt es jetzt 20 dieser Top-Fonds. Das heißt, der Wettbewerb unter diesen großen multistage stage fonds ist immens geworden in der A. Das heißt, nicht mehr so leicht, die Runden zu gewinnen. Was passiert dann? Die sagen natürlich, wir fangen an, seed aufzulegen, wir fangen selber an, etwas früher zu investieren in der Pre-Seed und Seed, weil wir sonst den Deal an Konkurrenten verlieren. Also sagten ein Sequoia mit dem ARC-Programm zum Beispiel, wir oh, investieren jetzt eine Million in das Seed, weil wenn das Excel oder Index macht, dann, dann ist der Deal erstmal weg, dann ist da ein Handtuch drüber gelegt sozusagen. Was bedeutet das? Also, das, das setzt natürlich den Seed-Markt ähm, unter Druck. Dann gibt es eine zweite Entwicklung, die auch wieder für Gründer sehr positiv ist, dass es auf einmal eine erste Generation von tech ja, der in Europa gibt, die signifikant in unser Ökosystem investieren. Daniel Eck von Spotify, Daniel Dines von UiPath, Guillaume von Checkout, also mit dem wir immer sehr eng arbeiten, meistens sind der Worts investiert. Die können selber ganze Seed-Series A und B-Runden leaden. Also Daniel Eck hat 120 Millionen in Helsing investiert, äh, deutsche Firma. Aber ähm, das ist auf einmal eine neue Konkurrenz und äh, im Grunde, und ich spare mir jetzt noch die vielen Seed-Fonds, die neu im Markt gekommen sind, für Gründer habe ich die Situation, dass ich viel mehr Auswahl habe. Für VCs ist es einfach wettbewerbsintensiver geworden und der Druck ist hoch geworden, als VC innovativ zu sein und sich zu fragen, was ist meine Value Proposition Deals zu gewinnen und ähm, wirklich einen guten Job zu machen. Also das ist so ein bisschen die Entwicklung, die wir ähm, im VC-Markt sehen. Also ich würde so beschreiben, dass zum ersten Mal seit 30 Jahren der europäische VC-Markt selbst disrupted wurde, obwohl VC sonst immer nur in Disruption investieren. Und Insgesamt der, ähm, klar, jetzt in den letzten Monaten, ähm, das, was war, was immer öffentlich diskutiert wird, die, die ganze Abkühlung. Wenn du mich ganz ehrlich fragst und so wie wir drüber nachdenken und großer Disclaimer wieder, ich spreche jetzt nur für B2B, dann sehen wir das in Summe als eine sehr, sehr gesunde Korrektur, was bis jetzt passiert ist, weil wir im Grunde in den letzten anderthalb Jahren ein unglaubliches Momentum hatten, was in Teilen aber auch sehr unnachhaltig war. Also Finanzierungsrunden waren... Größer als sie vielleicht hätten sein sollen. Hat wir eben das thema schon angesprochen. Ähm, sie gingen schneller, also mit weniger Tiefe in der Due Diligence vonstatten, weil einfach so viele Fonds um die Wette unterwegs waren. Und es ist sehr viel Geld im Markt geflossen. Und deshalb hat das in den letzten zwei Jahren einen Boom ausgelöst, der jetzt korrigiert wird. Und wenn man sich die Bewertungslevels anguckt im B2B, dann sind wir eigentlich auf 2019, 20 Bewertungen und teilweise sogar immer noch gut drüber. Und deshalb sehe ich das nicht als Crash, sondern eigentlich als eine Korrektur, die gesund ist, die Geschwindigkeit hat sich ein bisschen verringert. Dennoch muss man natürlich schauen, dass es kann immer noch 10% weiter runtergehen, es kann natürlich auch einen kompletten Crash geben. Als Gründer muss man das beobachten, als VC genauso, aber ich glaube, es ist nicht die Zeit, Panik zu machen, sondern alle drei Monate rauszuzoomen, sich in die Position zu packen, dass ich ein bisschen mehr Runway habe als Gründer, also ein bisschen länger überleben kann. Und wir sehen es gerade eher umgekehrt. Also wir sind vorsichtig, aber wir sagen uns, ich glaube, Churchill oder Buffett hat das mal gesagt, never waste a good crisis oder Ayrton Senna hat mal gesagt, you cannot overtake 15 cars in sunny weather, but you can when it's raining. Also im Grunde, eigentlich sind diese Zeiten, wo mal der Markt durcheinandergewirbelt wird, manchmal auch die spannendsten Zeiten oder besten Vintages für die VC in Upcycle zu investieren und eigentlich äh, gute Opportunities zu finden. Ich glaube, was über diesem Ganzen liegt, ist ja noch die Parallelbewegung, das B2B in Europa und unser Ökosystem eigentlich gerade an einem Inflectionpunkt ist. Also es gab nie so viel Kapital, was verfügbar ist. Es gab nie so viele gute VCs in Europa. Es gab nie so eine gute Kohorte von B2B-Gründern, die neue, neue Firmen aufbauen. Und die Industrie fängt an, die technologie auch einzusetzen. Also wo Covid eigentlich fast eine Art Chief Digital Officer war. Also insofern, ja, also äh, gerade gibt es rapide Veränderungen im Markt. Es gibt unglaubliche Risiken. Wir haben Krieg hier vor der Tür. Wir haben ähm, einen unglaublichen Downturn global. Wir haben die Thematiken rund um China und Co. Aber aus unserer Sicht bedeutet das nicht, auf einmal jetzt auf die Bremse zu treten und drei Jahre in hibernation zu gehen äh, und sich zu verstecken, sondern das genau zu beobachten, weil es wahrscheinlich auch viele gute Chancen gibt.
2: Na und wenn ich das richtig verstehe, auch die, eigentlich ist es eine optimale Zeit zum Gründen, oder? Weil es ist so viel Kapital da in der frühen Phase. Du hast gerade gesagt, es gibt so viele wie VCs, die auch reingegangen sind jetzt in diesem Bereich, dass doch eigentlich das Gründen jetzt gerade irgendwie besser sein muss denn je, oder? Absolut,
1: also ähm, deshalb würde ich mich als Gründer auch nicht davon irritieren lassen von den großen Weltuntergangs, Black Swan, Memos äh, der, der, der VC-Fonds. Also was ist Fakt, ähm, die Venture Capital Fonds global haben Rekordbeträge eingesammelt, die es noch nie vorher gab. Ähm, die sitzen auf unglaublich viel Geld und die sind jetzt gerade vorsichtig, weil sie nicht ins, äh, wie man immer so doof sagt, fallende Messer greifen wollen. Also das ist eher für die Spätphase relevant, weil natürlich keiner jetzt auf eine teure Bewertung investieren möchte, wenn sie im halben Jahr nur noch die Hälfte wert ist bedeutet aber als Gründer einfach gesunde Runden zu raisen. Als Seed-Gründer die Empfehlung, die wir geben und was wir selber eben auch, wenn du uns jetzt fragst, wie, wie wir unsere Einstellung verändern, ich würde eben Kapital einsammeln, was ein bisschen länger hält. Das heißt, äh, früher hat man gesagt, also früher, letztes Jahr, haben manchmal zwölf Monate Runway, also Runway nennt man im Grunde die Zeit, bis ich wieder neues Geld einsammeln muss, gereicht, weil einfach ähm, es immer so schnell ging, Schlag auf Schlag, die nächste Finanzierungsrunde einzusammeln. Ich würde als SEED-Gründer jetzt sagen, ich, ich habe 30 Monate Zeit, ähm, mein Geschäftsmodell zu entwickeln. Wenn es gut läuft, ich kann ja auch nach fünf Monaten oder nach zehn Monaten eine neue Finanzierungsrunde machen. Da hindert mich ja keiner. Wenn es aber nicht so gut läuft und wenn makroökonomisch die Themen weiter ähm, äh, im Keller gehen, dann habe ich zumindest drei Jahre Zeit, wirklich gutes Modell zu entwickeln. Und wenn wir jetzt SEED investieren... Was hat sich bei uns verändert? Die Hürde zu investieren, ist sicher ein kleines bisschen höher geworden, weil wir sagen, ähm, wir investieren vielleicht sogar ein bisschen mehr als früher in der Citroën, einfach damit die Firmen ein bisschen mehr Zeit haben, ihr Produkt zu entwickeln und damit sie 30 Monate Runway haben, aber wir sind weiter voll aktiv und können auch nur jeden Gründer ermutigen, nicht zu warten, sondern im Markt rauszugehen und selbst wenn man äh, also die Fonds, die Series A, B, C-Runden bieten können, die sind freigefüllt gefüllt mit Geld, also insofern... Ähm, glaube ich, äh, ist die Zeit immer noch sehr, sehr spannend, eine, eine Firma
2: zu gründen. Allerletzte Frage, nee, pass auf, allerletzte Frage kommt sofort, aber ich wollte dich nur ganz kurz, weil du vorhin erzählt hast, ihr habt mehrere Unternehmen, die im Stealth-Mode sind äh, oder gewesen sind. Äh, ganz kurze Antwort vielleicht nur von dir, aber was ist denn der, wann, wann muss ich mich denn als Startup dafür entscheiden, das zu tun? Wann, wann bleibe ich im Stealth-Mode, äh, jetzt mal unabhängig davon, ob ich Fame brauche und, und Publicity und, und da irgendwie ähm, was für mein Ego tun möchte, aber wann der Stealth-Mode?
1: Genau, also ich würde die Frage umdrehen und würde als Gründer, mir die Frage stellen, warum sollte ich überhaupt announcen, was ich tue und, und das öffentlich machen? Und typischerweise ist der Grund entweder, dass ich, ähm, wenn ich Leute einstellen möchte im Recruiting, dass es mir hilft, einfach wenn die Marke bekannt ist, weil Personen möchten ja für Firmen arbeiten, die es schon gibt, die man im Markt kennt und, und wo man beim Abendessen den Freunden erzählen kann, wo man unterwegs ist. Das kann ein Vorteil sein, auch um, um Reichweite zu erzeugen. Es kann ein Vorteil sein, wenn man Fundraising machen möchte. Und es ähm, kann natürlich ein Vorteil sein, wenn man Kunden gewinnen möchte. Also, du hast ja Yokoi angesprochen, die haben ja ihre Runde sehr groß announced, weil die natürlich gerade in Europa der Marktführer für Spendmanagement sein möchten. Bei Personio oder anderen das ist das ja auch der Fall. Ich drehe es mal andersrum, wenn du aber jetzt eine Idee hast, die extrem unique und spannend ist und ähm, im Grunde eine Technologie noch entwickelst, wo, wo du nicht möchtest, dass es sofort der nächste kopiert. Dann kann es auch sehr intelligent sein, zunächst mal ähm, im Start modus zu bleiben, einfach einen guten Job zu machen und, ähm, und die Runden nicht zu announcen. Ich nehme mal ein gutes Beispiel: Autor 1-Gruppe, ähm, damals von HK und Co. gegründet. Das war ja ein B2B2C-Modell. Das heißt, die waren nicht darauf angewiesen, viel Fame und Bekanntheit in der, in der Gründerszene zu bekommen, weil die im Grunde ja ihre Station europaweit aufgebaut haben. Und als das erste Mal bekannt wurde, was die machen, hatten die schon 100 Millionen Euro Umsatz. Dann haben es noch ein paar, wie ja und Co. versucht zu kopieren, aber es war einfach zu spät, weil die schon so weit waren. Hätten die jetzt nach der ersten Seed-Runde ähm, sich gefeiert auf Gründerszene und TechCrunch und IBD verkündet, dann wette ich die, hätten sie wahrscheinlich zehn weitere Firmen in Europa gehabt, die das gleiche gemacht haben. Also insofern, äh, ich würde mir als Gründer die Frage stellen, warum? Also wenn ich es nicht für mein Ego brauche, um abends auf einer Feier zu erzählen, dass ich hier einen tollen Artikel äh, in, in der Gründerszene habe, äh, wenn ich nicht neue Kunden damit akquiriere oder es für Recruiting brauche, dann, dann ist es oft, oft gar nicht so schlau, das, das, das zu announcen. Ja. Und bei uns war es eben, also Way ist ja ein gutes Beispiel, die waren bis letztes Jahr im Stealth-Modus, also im Grunde diese Technologie über drei Jahre zu entwickeln, wo sie eh wussten, dass, dass wir in den drei Jahren erstmal in der Garage eingeschlossen sind und diese Software und Hardware entwickeln und eh sonst nichts machen. Ähm, da hätten sie sich ja nur Nachahmer praktisch an Bord geholt, ähm, wenn sie wenn es früher
2: preisgegeben hätten. So, dann ne, letzte Frage war eigentlich noch, wer sich bei euch melden darf. Und da habe ich aber gedacht, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwie auch irgendein Geschäftsmodell, auf das du brennst, wo du sagst, boah, das würd ich eigentlich gern mal mit, da würde ich mich gerne mal mit jemandem unterhalten, äh, man, ein Thema sehen, äh, wo du einfach drauf wartest. Also gibt's gibt's Themen, die ihr noch nicht gesehen habt, wo du sagst, boah, da ist der Markt eigentlich reif und das macht irgendwie keiner?
1: Da gibt es echt viele. Also wir sind natürlich im Herzen immer so, so, so echt, ja? Gründer. Also, also generell, wir sprechen mit, wahnsinnig gerne mit jedem Gründer. Also wir sind natürlich selber auf B2B fokussiert. Das heißt, wenn wir selber investieren, sind wir immer natürlich der beste Partner, wenn, wenn die Gründer was in dem Bereich gründen. Aber wir sprechen auch gerne mit Gründern im Konsumabereich, wenn wir ihnen helfen können, einfach ein bisschen die Idee auszubauen. Das ist manchmal sogar gut, weil, weil wir als Investor gar nicht in Frage kommen und ein bisschen unabhängiger Sparingspartner für Gründer sein können. Und da nehmen wir uns gerne die Zeit, so, so, so weit wir das können. Also insofern gerne jeder Gründer in der Seed-Phase oder in der Wachstumsphase natürlich total gerne bei uns melden. Und wenn wir irgendwie mal, also LinkedIn ist mal ein bisschen schwierig, also weil, weil das äh, über E-Mail ist immer ein bisschen leichter oder einfach auf Konferenzen ansprechen. Welche Themen gibt es, die wir spannend finden? Also ähm, ich glaube, also ein Bereich, den glaube ich viele unterschätzen, ist ähm, der SME-Bereich. Also weil 95% der Firmen weltweit sind ja SMEs, also Small and Medium Enterprises, also mit bis zu 500 Mitarbeitern. Und das ist ein Markt, der ist fast noch gar nicht durch durch Software erschlossen. Also die nutzen noch Microsoft Office und ist aber in Summe der größte Markt weltweit, also viel größer als der Enterprise-Markt, wenn man sich jetzt irgendwie dax konzerne und Co. anschaut. Und wir haben ja mit Personio in dem SMI-Segment für HR investiert. Äh, Liebsam macht was in den Bereich. Central demokratisiert der SAP für das SMI-Segment. Das heißt, ich glaube, jeder, der eine Idee hat, eigentlich eine sehr, sehr intelligente Software für kleine Firmen zu entwickeln, Schoko ist ja auch wieder ein gutes Beispiel, Restaurants sind ja auch SMIs, ist das ein Segment, was äh, unglaublich Potenzial hat. Ähm, ja, welche Idee finde ich jetzt selber besonders spannend oder wenn ich gründwürdig. würde, ich ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, also wir haben jeden Tag so eine Flut von, von spannenden Themen. Ich glaube, Fintech äh, im B2B ist in Europa unglaublich spannend, weil wir haben Trillionen an SEPA-Überweisung jedes Jahr.
2: Aber es hat auch mega überlaufen. Ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst irgendwas mit Metaverse oder NFTs oder irgendwie so, die DeFi, ich weiß gar nicht genau, Embedded Finance, weiß gar nicht, was alles so an Buzzwords der Nächsten Da sind wir
1: auch überall unterwegs, aber klar, also jetzt die, also privat als Hobby natürlich, die Web3-Krypto-Themen, natürlich ist das witzig und macht das Aber habt ihr noch gar nichts in dem Bereich, oder? Als Visionaries, also wir investieren auch in web Sag ich mal, Web3-Infrastructure oder Krypto-Infrastruktur, aber jetzt nicht in den Consumer-Themen. Es gibt natürlich NFTs, in den letzten zwei Jahren ging es ja rauf und runter und irgendwie, ich finde selber, ich bin sehr interessiert in Kunst, also habe selber Kunst und Mathe-LK gehabt und so. Damals habe ich Kunst noch nicht verstanden, jetzt langsam mit zehn äh, Jahre älter, 15 Jahre älter, verstehe ich auch ein bisschen, was ich damals gelernt habe und äh, ist natürlich spannend, wenn du jetzt einen Gerd Richter anschaust, den du dir natürlich als Einzelperson nicht leisten kannst, weil irgendwie 10 Millionen Euro kostet, aber äh, wenn du natürlich mit 5000 Euro vielleicht einen Teil daran besitzen kannst oder gleiches gilt für Oldtimer. Also das Bereich, finde ich hochspannend. Also gibt es Johann König hier, ist ein, ein toller Galerist in Berlin, der sehr viel Contemporary Art macht. Der hat eine super NFT-Plattform aufgelegt, wo man im Grunde ähm, wirklich an neuen Künstlern, also er ist ja wie ein Venture Capitalist im Kunstbereich. Ja? Also er investiert jetzt nicht in die Großfirmen wie Gerd Richter und Damian Horst und Andy Warhol, die im Markt schon vollkommen überlaufen und bei Sotheby's viel zu teuer sind, sondern er sagt im Grunde, ich investiert seed in die Top-Newcomer-Künstler, die echt eine Chance haben. Und da habe ich ja auch wiederum als normaler Mensch keinen Zugang, weil selbst solche Künstler kosten sich ja 20.000 bis 100.000 Euro. Und über seine NFT-Plattform kann ich auf einmal in solche Künstler investieren. Also das ist ein Bereich, den finde ich hochspannend. Also wir nennen das Demokratisierung von Themen, die eigentlich nur wenigen Menschen vorbehalten sind. Und das ist was, was, was mich sehr begeistert. Und... Klar, im ganzen Sustainability-Carbon-Bereich, ich darf da auch nicht zu viel sagen aus regulatorischen Gründen, aber da ist was sehr Spannendes, was wir auch demnächst mit Visionaries announcen werden, weil wir bei uns im LP-Kreis ähm, natürlich wahnsinnig viele spannende Gründer haben, die Themen aufbauen, die gar nicht in unserem B2B-Kontext fallen, sondern eher Frontier-Technology. Ich meine, wenn man sich in Deutschland sich mal Biontech anschaut, das haben die Ströckmann-Brüder mit 130 Millionen gesiedelt, ja, die, die vorher Hexal gegründet haben, wir haben... Ähm, immer mal wieder solche besonderen Themen und ich glaube, da eine neue Infrastruktur zu bauen ist was, wo wir gerade dran sind, was uns sehr begeistert, aber dazu dann im nächsten mehr komme ich gerne noch mal im Podcast vorbei. Das sehr, sehr gerne.
2: So ja, cool. Nee, also das, äh, das klingt so, als könnte man auch mit großen Ideen auf euch zukommen. Ja, es muss jetzt gar nicht nur das c thema sein.
1: Absolut, wir leiten die auch gerne weiter. Also wir haben ja bei uns in, in unserem Investorennetzwerk ähm, viele Gründer und Familienunternehmer, Milliardäre, die selber wirklich sich in einem Einzelbereich sehr gut auskennen und eine hohe Faszination haben. Und selbst wenn das bei uns mal nicht im Fokus ist, können wir gezielt so Themen an, an diese Person weiterleiten und manchmal sind das dann sogar für die Gründer nochmal viel bessere Sparingspartner, weil sie damit jemanden haben, der langfristiges Kapital bereitstellt, der wirklich das Segment kennt also und ähm, dementsprechend oft manchmal sogar noch ein besserer Sparringspartner für den Gründer ist als ein
2: VC. Robert, du, dann mit Blick auf die Uhr, das war wirklich ein ganz, ganz toller Ritt. Wir haben deutlich überzogen, aber ich fand es super spannend, muss ich sagen. Die anderen Themen dann gern nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Das klingt ja jetzt so, als, als käme da so die ein oder andere News. Also würde ich mich freuen, wenn wir dann nochmal ein Update machen. Aber ich würde sagen bis hierher. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, du,
1: vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, umgekehrt, ich muss mal deine Plattform loben. Also ich glaube, genau sowas fehlt auch in Europa, weil im Grunde, wenn du es mal wirklich weiterdenkst, muss man sich ja die Frage stellen, brauchst du uns wie VCs noch in zehn Jahren, haben wir das als Berechtigung, wenn du eigentlich die besten der besten Gründer vernetzt, die selber das Kapital bereitstellen können. Dann, also, im Grunde.
2: Das ja, will ich hier nicht zu tief in ähm, unsere Pläne äh, blicken lassen. <lacht> <lacht>
1: genau. Okay, dann muss ich es leider raussteigen. Ja, das ist ja Gast, nee, alles, aber... cool, alles gut. Aber nur <lacht> das,
2: ähm, wirklich, war ein, war ein tolles Gespräch. Und dann lass uns das wirklich nochmal fortsetzen, äh, würde ich sagen, zu gegebenen Zeitpunkt. Ähm, klar, ja, da würde ich sagen, sagen gibst gerne. du das Signal, wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Alles klar, vielen Dank dir, Jan. Und äh, bis, bis demnächst. Ciao. Werbung. Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das waren Robert Lacher und Jan Thomas im Gespräch im Rahmen unserer Rubrik des VC Talks. Und das war's mit unserer letzten Ausgabe von Startup Insider Daily für heute. Mein Name war Levent Kellele und ich wünsche euch wie immer einen schönen Resttag und hoffe, wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!